0: Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen in de coöperatiepodcast van NCR. De Nationale Coöperatieve Raad.
1: Goeiedag allemaal, van harte welkom bij deze aflevering van de reeks podcast... voor de Nationale Coöperatieve Raad, ofwel NCR. Vandaag vanuit deze radiostudio hier in Hilversum. Straks ga ik het met Arjan van Nuland hebben, de directeur van NCR, over 3 juli. Want dat is een hele speciale dag voor alle coöperaties wereldwijd. Nu in de studio twee coöperaties die vertellen over hun coöperatieve verhaal en ontstaanswijze. Om precies te zijn, Hans Stapel, welkom, je bent manager Coöperatieve Zaken van Koop. Supermarkten. En naast jou Monique Zweep, directeur van het Zuid-Hollandse Delta Wind. Welkom. Want ja, coöperaties, als is een uh, bijzondere ondernemingsvorm. Dat ja. heb ik al eerder gehoord hier. Vaak ook met een bijzonder verhaal, Monique. Vertel eens, ho hoe lang bestaat
2: uh, Delta Wind nu? Delta Wind bestaat ruim 30 jaar. En wij zijn ontstaan in de tijd dat uh, Chernobyl uh, de ongeluk plaatsvond. En Club van Rome rapport werd gepubliceerd. Turbulente tijden. Ja, turbulente tijden. Uh, waarschuwingen voor uh, wat, uh, hè, wat we de aarde aan het aandoen waren. En we hadden lokale ondernemers. Of ik moet zeggen lokale. Um, vonden dat ze daar echt zelf iets aan moesten gaan doen. Ja, want daar is jullie coöperatieve verhaal begonnen. Dat klopt. Ja, ja. Um, een van onze... Inwoners die verkocht uh, kleine windturbinetjes aan, uh, aan agrariërs. En die realiseerden zich dat je voor pakweg uh, 80.000 uh, gulden in die tijd een turbine kon kopen. En hij dacht, waarom doe ik dat niet met een aantal mensen hier op het eiland? Slim. Dus uh, Goeree Overflakke is natuurlijk een duidelijk uh, afgebakend gebied. Dus we gaan, laten we kijken of we dat met elkaar kunnen oppakken.
1: Ja, en wat was, um, was dat meteen een succes? Uh, hoe, hoe is dat ontwikkeld? Wat is daar opvallend ja, aan geweest? Een,
2: een, een belangrijke stap die is genomen is dat uh, de energie moet natuurlijk verkocht worden van zo'n uh, zo molen. En toen zijn ze bij de lokale of de, uh, uh, energiebedrijf terechtgekomen, wat destijds nog bestond. En die zei: ja, het is wel leuk, uh, duurzame energie, maar wie wil dat afnemen? Dus laat jullie maar zien dat er honderd mensen zijn die dat willen afnemen. Nou, dat is de start. Van de coöperatie geweest. Of van de keuze om het dus in een coöperatie te gaan organiseren. Zodat iedereen mee kon praten.
1: Want die honderd partijen die waren zo bij elkaar?
2: Ja, dat is echt een kwestie geweest van huis aan huis uh, het verhaal vertellen. En overal waar je kwam uh, het, het ideaal vertellen van wij gaan onze eigen duurzame energie realiseren. En dat, uh, dat kunnen wij. En daarmee maken wij ons ook los van uh, grote energiebedrijven. Dus we worden zelfstandig. Mooi. Die
1: zelfstandigheid vanuit de core van de wens. Hè? wens. Ik kijk even naar jou, naar jou, Hans. Want wat is het. Uh, iedereen kent de koopsupermarkt wel zo'n beetje, mag ik wel zeggen, in Nederland, hoop ik. Waar is jullie be verhaal begonnen? Wat is het verhaal van de coöperatie? ik kan de 100 jaar aan
3: toevoegen. Dus 130 jaar geleden, 1891. <laughs> daar kun je zeg maar ons huidige bedrijf terugvoeren tot een coöperatie, die toen is opgericht. Maar het was eigenlijk met een beweging in die periode. Uh, een coöperatieve beweging van arbeiders die zelfstandig levensmiddelenwinkeltjes begonnen, echt winkeltjes. Dat deden ze samen. Uh, met als primair doel te voorzien in betaalbare levensmiddelen en betrouwbare levensmiddelen. Je praat over een tijdperk waarin er sprake was van urbanisatie. Uh, mensen kregen het ook aan de stad. Uh, Kapitalistisch ondernemerschap, industrialisatie. Uh, in de fabrieken verdienden de arbeiders echt hongerloontjes en mochten dan ook nog eens verplicht in de fabriekswinkel hun levensmiddelen kopen. Daar waren ze klaar mee zeg maar en ze hebben ze elkaar verwonden. Ze hebben zich geëmancipeerd zou je kunnen zeggen. best zijn wel ja. bij geholpen door de progressieve elite vaak, dominees, onderwijzers, uh, artsen. En, en zo zijn er kleine celletjes eigenlijk ontstaan, kleine coöperatieve bedrijfjes in levensmiddelen. Daar liggen onze wortels.
1: Ja, het is mooi. En eigenlijk is dan... in één keer besef ik dat 100 jaar... helemaal niets is. Als je kijkt naar de ontwikkeling... vanuit daar naar waar Koop nu staat... maar dat geldt misschien voor een delta-wind ook wel... valt mij op dat die coöperaties... in vrij korte tijd toch wel zijn opgekomen. Hoe, hoe zit dat dan... Uh, nu met de huidige tijdsgeest? Ik kijk even naar jou, Monique. Wat, wat is er... veranderd en hoe ga je om... met de huidige tijdsgeest dan? Want dit is heel duidelijk. Hè? Er was toen nog niets eigenlijk... en dus kwam er iets. Het is heel plat... Maar nu zijn we toch wel uh, ja, in een versnelde economie gekomen. We zijn in een versnelde tijdsgeest beland. Wat voor effecten heeft dat op uh, Delta Wind gehad? Um,
2: onze eerste coöperanten waren zich heel bewust van de doelstelling van de coöperatie. En die, uh, uh, die, die realiseerden zich ook waarom ze het deden. Um, wij bouwen windturbines uh, in handen van de lokale bevolking. Uh, en in onze specifieke situatie, windturbines zijn niet uh, altijd even geliefd. Dus wij realiseerden ons, of mijn voorgangers moet ik zeggen, realiseerden zich... dat als je, uh, als je zoiets als een windturbine uh, geaccepteerd wil krijgen... dan moet je ook zorgen dat iedereen daaraan mee kan doen. En dan hoef je niet per se uh, uh, die hard uh, duurzaam te zijn... maar dat je in ieder geval kan zeggen van het zijn rotdingen, dingen, maar ze zijn wel van ons... Is
1: dat dan ook meteen de grootste uitdaging nog steeds? Want ik kan me voorstellen dat dat een, een ongoing uh,
2: gesprek is. Klopt, dat is nog steeds de grote uitdaging. Bij ons in de regio iets minder omdat de discussie eigenlijk gevoerd is de afgelopen uh, 25 jaar zal ik maar zeggen. Um, maar overal in het land doet deze discussie zich nog voor. En je ziet dus ook dat er in Nederland uh, pakweg 500 energiecoöperaties zijn opgericht. Ja. Met als doel om, uh, um, ja, om op deze manier hun bedrijf te voeren.
1: Zijn die dan ook weer in contact met elkaar? En ontstaat daar dan weer uit ja, de coöperatieve gedachten ja. uh, een, ja. een, uh, ja. een
2: tegengeluid ja. ook? Klopt. Uh, uh, Energie samen is de, is de landelijke coöperaties van energiecoöperaties. En die doen aan nou kennisdeling natuurlijk en uh, gezamenlijke uh, lobby ook richting uh, bijvoorbeeld het klimatenakkoord waar we aan hebben deelgenomen. Uh, dus op die manier proberen we elkaar mee te nemen in die ontwikkeling. En, uh, de, en dan moet ik echt zeggen, je hebt, je, wij zijn al een, 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 een dinosaurus in dit uh, veld. Uh, je hebt ook clubjes die, die nog maar heel klein zijn, maar wel met dezelfde intentie uh, ja. dit doel nastreven. En de, de,
1: de uitdagingen, de grote uitdagingen zijn natuurlijk voor jullie allemaal hetzelfde. Want, want hoe zit dat bij co-op? Wat zijn daar de grootste uitdagingen die nu door de tijdsgeest worden voorgeschreven?
3: Nou, door de tijdsgeest, in ieder geval in de algemene zin. Ik inhaken wat je net aangaf. He. Kijk, de, 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 de tijd is heel erg rijp voor coöperaties eigenlijk. Want je ziet dat de enorme schaalvergroting gaande is zeg maar, in het bedrijfsleven. Bedrijven hebben echt wereldmacht. Je ziet ook een verzakeling aan overheidskant. En wat je dan vaak ziet is dat de tijd weer rijp is voor burgerinitiatieven. Want als burgers of werknemers zich niet gehoord voelen, dan gaan ze het wel zelf regelen. En je ziet ook dat de coöperatie een van de snelst groeiende ondernemingsvormen is ter wereld. Als je naar het aantal coöperaties kijkt. En niet alleen coöperaties, ook wel commons genoemd. Er zijn ja. heel veel collectieve initiatieven. Uh, in de sector cultuur zie je mensen dingen samenrapen. Zeggen dat gaan wij samen doen. Het gaat ons niet om de winst. Maar we willen vooral dat we het leuk hebben, goed hebben samen. Uh, op landbouwgebied zie je dit soort initiatieven. Uh, ik woon zelf in Nijmegen. Daar zit een groepje die maken zelfs de beste fiets. Maar die willen vooral de beste fiets maken. Niet om geld aan te verdienen. Maar die nee, maken mooie wilde fietsen. fietsen samen. Dus je ziet dat overal van dit soort paddenstoelen opkomen. Omdat zeg maar dat als reactie op de standaardisatie en de schaalvergroting. Ja,
1: dat is een, ook, weer, ook weer een beetje die tegenbeweging. Hè? Want hoe, hoe hou je leden van coöperatie dan betrokken? Want dit klinkt, dit zijn leuke en goede verhalen. Maar hoe hou je ze betrokken? Want nu, kijk, wij doen dit nu via een podcast. Dus leuk, dan horen ja. mensen dat? Hebben jullie daar een, een, een strategie voor? Of een, 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 nou, een doorlopende strategie? Waardoor je weet, dit is hoe wij onze leden bij ons houden?
3: Het, 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 het is een permanente zoektocht. Nee, laat ik ook zeggen, je, we praten wel eens over coöperatieve vernieuwing. Maar eigenlijk moet je jezelf continu vernieuwen. De, de ontwikkelingen maatschappelijk gaan heel snel. Als je kijkt naar zeg het betrokken houden van de leden. Dat is eigenlijk een voortdurend proces van herijken. En waar wij zeg maar in het verleden. En dan laat ik dan gemakselver zeggen, 10, 20 jaar geleden. Werkten wij met vaste. Commissies, vertegenwoordigingen van klanten, gebonden aan een winkel. Dat heet de winkelcommissies. En als je lang teruggaat, toen kon je die mensen ook nog vinden die dat wilden doen. Die zeggen, ik ga aan een commissie, dat doe ik jarenlang. En die, echt mensen, echt met een coöperatief hart, heel betrokken. Uh, maar daar is de tijd niet meer naar. Mensen gaan niet zich verbinden een jaar lang aan een commissie met alle verplichtingen die daarbij komen. Hoe speel
1: je daarop in dan? Nou
3: ja, precies dat. Dus wij doen het nu veel meer op thema's. Dus wij betrekken leden op thema's. En dan wordt het ook meer kort of, en is het vaker, een, zoals we mooi tegenwoordig, een one-off. Dus wil je een keer met ons meepraten op het thema? Uh, of het nou gaat over promoties of uh, tegengaan van verpakkingsreductie, dan lukt het ons gelukkig heel goed om mensen te bereiken die daarover mee willen praten. En dan hou je op die manier een grotere diversiteit van leden die meepraten uh, uh, En hou je het ook laagdrempelig. Dus ja, dat dat de, is wel een van de belangrijkste een learnings. Een
1: laboratorium waarin je die learnings meeneemt... om te zorgen dat die leden dan uh, ja. bij je blijven.
3: Co-creatie is echt iets van deze tijd. Dat willen mensen echt heel graag. Ze willen graag bijdragen. Het gaat ze niet om vergoedingen. Ze willen graag hun kennis delen. Dus daar profiteren we graag van.
1: Uh, Snap ik. Ja. Zeker als je, als je in, die, in die branche zit. Want Monique, bij jullie... De, de, um, de grootste uitdagingen die zijn denk ik uh, wel helder, die schetste je. Maar hoe houden jullie, de partijen en jullie leden, betrokken op een manier nou, waar, je, waar je tevreden mee bent?
2: Nou, ik herken me in wat Hans zegt. Je, je bent continu aan het zoeken uh, wat, je, wat je kan doen. En een van de vormen die wij uh, een aantal jaren geleden hebben ontwikkeld, is uh, het, uh, het, het zaterdagochtendontbijt. En dan komen we vrij vroeg bij elkaar. We eten met elkaar. Er komen sprekers. En er komt dus ook een thema. Wat, wat echt te maken heeft bij, met een besluit. Wat de coöperatie moet gaan nemen. Dus het is een soort. Wij noemen het een ledenraadpleging. Om mensen mee te laten praten. En dan uh, op een leuke manier. Hè, het is eenmalig. Uh, bij de ene uh, uh, zie je weer andere mensen binnenkomen. Dan bij de andere onderwerp. En uh, op die manier merken wij dat we steeds meer leden bereiken bij, uh, bij de besluitvorming. Ja, want je hebt elke keer dus een nieuw comité dat aan tafel ja, zit. Ja, het is gewoon een open uitnodiging. Uh, uh, deze keer hebben we het over uh, energie uit zeewier. De volgende keer hebben we het over uh, duurzaam pakketvervoer. En, en op die manier uh, ja, degene die daar interesse in heeft, die sluit aan. En soms ook mensen die nog niet zo betrokken zijn bij de coöperatie die uh, bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebben die daar verband mee houdt. Dus ook, ook ook maken we onze kring daardoor eh, groter. Door...
1: Want dat is vrij intiem. Hè? Hoe doen jullie dat vanuit de koop? Want dan heb je misschien iets meer partijen waar je mee te maken hebt. Hoe, hoe, hoe zoek je dan die verbinding op? Want dit is een heel helder ja, voorbeeld. Hè? We gaan ontbijten samen. Maar het als je dat met is... de koop wil doen. Dan denk ik dat we de van de, de, een groot hotelketen moeten afhuren. Om iedereen aan tafel te krijgen.
3: Maar ja, precies dat. Uh, 750.000 leden. dus <lacht> Dat is een heel ander verhaal dan bij jullie coöperatie natuurlijk. En die, het is een illusie om al die 750.000 leden uh, betrokken te houden. Uh, het gros van onze klanten herkent ons als coöperatie, maar het gros van onze klanten heeft ook moeite om te duiden hoe dat dan in elkaar zit. Dus je hebt te maken met een relatief kleine vertegenwoordiging van mensen die echt het coöperatieve verhaal snappen en daaraan willen bijdragen. Maar wij zijn heel gelukkig met het feit dat we hebben een digitaal panel. Daar zitten een kleine 10.000 mensen in. Dan zou je kunnen zeggen, op 750.000 is dat misschien niet zoveel, maar het is echt heel veel. Daar leggen we onderzoeken voor en daarmee komen we echt gewoon relevante en, en uh, ja, we zeggen dat statistisch significante uitkomsten die ons helpen, zeg maar, in onze koers en onze beleidsvoering. Dus,
1: en je ziet de resultaten oh, daar ook van terug terugmerken. Ja, ja
3: dat, dat, en dat, dat is ook wezenlijk. Hè? Want als je dat niet doet, dan haken die mensen ook af. Precies. Dus, ze, ze, ze helpen richting te geven, ze dragen op die manier bij. Uh, aan een betere supermarkt. Dus dat is de basis uh, voor hun. Uh, dus ja. Dat met name dus niet de illusie hebben dat je ze alle 750.000 actief krijgt. Overigens is dat wel een spoor waar we naar kijken. Niet alle 750.000, maar er komt uh, in de loop van volgend jaar, hoop ik, een app. Een app waar we echt ook, zeg maar, dat niet alleen voor het ledenvoordeel is. Hè, dat is zeg maar het individuele klantvoordeel wat je daarop gaat uh, presenteren. Maar dat willen we ook gebruiken als platform. Waar klanten ook zeg maar, gewoon via hun telefoon kunnen bijdragen. Maar ook zeg maar, de resultaten van de coöperatie beter kunnen gaan zien. Dus ja, je zoekt ze eigenlijk uiteindelijk één op één op.
1: Ja, precies. En dan heb je ook al meteen de uitwerking daarvan. dus Hebben jullie dan ook het idee um, dat er nog nou, een, een ideale wereld... wat wil je nog meer bereiken?
2: Wat je nu doet, heeft zo zijn
1: effecten, hoor ik bij jullie. Maar is er nog een, een groter
2: goed, een groot doel? Nou, heel specifiek, denk ik, voor onze coöperatie. We hebben twee doelstellingen. Het, uh, het belang van onze leden en het... Uh, beperken van het energieverbruik en met name dat laatste is natuurlijk iets wat, uh, wat veel breder is dan onze coöperatie, dus wij hopen met onze coöperatie de inspiratie te kunnen zijn voor mensen op het eiland in de, in de hele verduurzaming, in de warmtetransitie waar we in Nederland met z'n allen mee bezig zijn, dus of dat nou mensen zijn die lid willen worden hè, dat zou leuk zijn, want dan kan je ze makkelijk uh, betrekken, uh, of dat ze geen lid wo willen worden, dat vinden wij ook prima, het gaat uiteindelijk om het, uh, om het doel van de coöperatie
1: ja, dat is heel helder en uh, strak omlijnt uh, ja. bij Delta Winter. Hoe zit dat, hoe zit dat bij koop? Want daar is het, ik denk dat de gemiddelde Nederlander ook wel weet dat het een coöperatie is. Maar als we gaan vragen leggen het eens uit. We hadden we het al eerder over met Arjan. Dan wordt het lastig. Ja. Wat is voor jullie nog uh, een, een hogere doelstelling die je wilt behalen?
3: Nou, een hogere doelstelling. Kijk, van heel groot belang is schaalgrote. Als wij als coöperatie groter worden. Hè, we zijn ja, betrekkelijk kleine speler Als je het toe tegen de marktleider Albert Heijn... Wij zitten rond de 4% marktendeel, Albertijn zit rond de 37% meen ik. Dan, dan heb je als kleine speler een stukje achterstand. De schaalgrote helpt ons om de dingen beter te doen. Dus dat, dat is natuurlijk een primaire ambitie. Dus dat is een redelijk bedrijfsmatige ambitie ook. Het, het moet groter, het moet efficiënter, zodat we het beter voor de leden kunnen doen. Meer dingen zelf kunnen doen, minder afhankelijk worden. Dus dat, dat, daar zit denk ik een kernambitie uh, voor Koop.
1: Nou mooi. Ik heb wel het idee dat jullie allebei vrij tevreden, coöperatieve uh, uh, mensen zijn. Dat is uh, dat Absolute. doet me goed. Uh, ja. Ik denk ook mooi om te horen voor de luisteraars uh, wat jullie verhalen eigenlijk zijn en, en vanuit waar jullie zijn vertrokken en waar jullie nu zijn. Um, ik wilde jullie, uh, uh, nou ja, danken voor uh, voor jullie inbreng. Ik denk eigenlijk dat de samenvatting is dat duurzame oplossingen zoeken binnen een coöperatie enorm uitdagend werk is. Uh, enorm veel voldoening geeft ook op het moment dat het lukt, maar dat het werk nog lang niet klaar is. Zeg ik het daar goed mee?
3: Uh, wat mij betreft is het heel goed, want ik had eigenlijk net nog ook weer iets toevoegen. Hè? Want er is natuurlijk ook een hele grote ambitie is om zeg maar, Nederland beter te doen begrijpen. Maar goed, daar zit ook de gemeenschappelijke uitdaging met de NCR van alle coöperaties. Uh, wat nou die coöperatie is en hoe mooi die eigenlijk is, hè? dat mensen onderdeel zijn van hun eigen bedrijf. En daaraan bijdragen, het sterker kunnen maken in hun voordeel. En als dat beter begrepen wordt, dan is dat wel heel wezenlijk voor het succes van niet alleen Coop, maar alle coöperaties.
1: Ja, mooi gezegd. Dat is dus ook precies waar de NCR natuurlijk uh, continu uh, voor op de boeg staat. Ja, nou, hartelijk, hartelijk dank voor jullie uh, inbreng. En uh, veel succes. Dankjewel. Dankjewel.
0: Samen staan ondernemers sterker. Ontdek de kracht van de coöperatie en luister naar alle afleveringen van de coöperatiepodcast van NCR. We
1: gaan het hebben over 3 juli. Een speciale dag wereldwijd voor alle coöperaties. En daarover praat ik vandaag met jou, Arjen van Nuland, directeur NCR. Goeiedag. Goedemiddag. Alles goed?
4: Ja, leuk nou, wat zijn?
1: Ja, heel goed. Je ging mij wat meer vertellen over wat er die dag allemaal gaat gebeuren.
4: Ja, 3 juli is een dag die uh, ieder jaar gevierd wordt. Het is een uh, internationale dag van de coöperatie. Altijd de eerste zaterdag van juli. Uh, mondiaal zijn er meer dan 1 miljard mensen lid van een coöperatie. In Nederland 25 miljoen. En toch is het nodig om de coöperatie extra onder de aandacht te brengen.
1: Tja, dat snap ik. Hoe komt het dat wij nog zo weinig kennis hebben?
4: We hebben het afgelopen jaar een keer laten onderzoeken door Motivation onderzoeksbureau. En daaruit bleek dat bijna iedereen de coöperatie wel kent. Maar bijna niemand weet precies wat de coöperatie inhoudt en wat het kan betekenen voor hen.
1: Maar daarom is 3 juli dus ook voor jullie hier in Nederland... een mooie dag om ik begreep, een toolbox aan te bieden... waarmee partijen en leden van coöperaties... ook zelf hun achterman kunnen doseren over coöperaties.
4: Ja, we werken twee, twee actielijnen erin. Eén is dat wij proberen bij het brede publiek... de coöperatie onder de aandacht te brengen. Mensen die de coöperatie niet kennen als lid. Eh, zodat ze leren wat de coöperatie voor hen kan betekenen. Om mensen die misschien zelfstandig ondernemer zijn... wat het zou kunnen betekenen om samen te kunnen ondernemen... En daarnaast helpen onze leden, de coöperaties, om bij hun ledenachterban beter bekend te maken wat de coöperatie precies inhoudt. En daarvoor hebben we een toolbox ontwikkeld met onder andere animaties en dergelijke en uh, interviews, zodat ze het verhaal sprekender kunnen maken.
1: Ja, en jullie gaan ook iets met doen met nationale televisie, begrijp ik?
4: Ja, op 3 juli, dus die dag zelf, die zaterdag, komt er een item op uh, RTL Z en RTL 4, Dat wordt een paar keer herhaald ook om het bredere publiek ook kennis te laten maken met de coöperatie.
1: Ja, dat, me, dat lijkt me na alles wat ik heb gehoord ook wel nuttig. Dus dat is interessant voor iedereen die nog niets weet van coöperaties... en de mensen die al diep in de filosofie van de coöperatie zitten.
4: Ja, ik denk met name ook voor die groep die het, die het nog niet kent... kan een kan coöperatie heel veel betekenen. En dat is iets wat we de komende tijd ook verder willen uit gaan bouwen. We zien dat, uh, dat heel veel nieuwe initiatieven ontstaan... bij bijvoorbeeld zelfstandige ondernemers... die uh, toch willen samenwerken in een coöperatieve vorm... Nou, voor die mensen willen juist het, uh, de blik op de coöperatie zetten. Ja, dus
1: niet alleen maar kijken naar een VOF of naar een BV of naar een ander type entiteit. Maar ook gewoon eens met een goede blik uh, kijken naar wat een coöperatie voor je kan betekenen.
4: Juist, ja, het coöperatief alternatief zoals we dat noemen.
1: Het ja. coöperatief alternatief. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Dankjewel en veel succes drie jullie.
0: Samen het goede doen. Ontdek de kracht van de coöperatie. Luister naar de coöperatie podcast. Bedankt voor het luisteren naar de coöperatie podcast, een initiatief van de Nationale Coöperatieve Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info@coöperatie.nl. Graag tot een volgende aflevering.